0: Hallo, liebe Hörer. Kontinuierliche Verbesserung. Dabei geht es um Strukturen, Prozesse, meist unter Beteiligung aller Führungskräfte und Mitarbeiter. Auf der anderen Seite geht es um rigorose Methoden, Werkzeuge, Praktiken. Das muss nicht unbedingt Grundlage des Erfolgs sein. Siehe Toyota. Wir sprechen heute über Routinen, die Mitarbeiter entwickeln können, um selbst passende Lösungen zu entwickeln. Und wir sprechen diesbezüglich zum Thema mit Bettina Sauer von Kirson. Guten Tag nach Neustadt an der Donau. Guten Tag, Frau Sauer. Guten Tag, Herr Hinsen. Frau Sauer, Lean Management, KVP, was steht bei Ihnen, was steht bei Kirson denn da dahinter?
1: Der erklärte Ziel vieler Unternehmen ist ja die kontinuierliche Verbesserung von Strukturen und Prozessen in der gesamten Organisation. Dies soll nach Möglichkeit unter aktiver Beteiligung aller Führungskräfte und Mitarbeiter geschehen. Unser Vorgehen nennt sich Kata-Methodik. Die kontinuierliche Verbesserung ist hier in erster Linie auf die Durchführung von Experimenten zurückzuführen.
0: Experimente klingt spannend, was verstehen Sie darunter?
1: heißt bei uns, dass wir PDCA-Zyklen natürlich kennen, verstehen und auch anwenden. Die Grundannahme zu PDCA ist, dass jede Aktivität innerhalb oder außerhalb des Unternehmens als Prozess aufgefasst und dementsprechend verbessert werden kann. Wir machen diese PDCA-Zyklen in ganz kleinen Schritten dafür hochzyklisch. Die Verbesserung von einem Faktor im Prozess entspricht einem PDCA-Zyklus. Diese Experimente machen wir meist direkt vor Ort und ganz besonders wichtig ist uns dabei, dass der klare Ursache-Wirkungszusammenhang hergestellt werden
0: kann. Mhm.
1: Ein einfaches Beispiel. Wenn ich in einem Prozessschritt beispielsweise Schrauben durch Schnellspannverschlüsse ersetze, hat dieser einen Einfluss von zwei Minuten auf die Prozessdauer. Der klare Ursache-Wirkungszusammenhang wird also erkennbar und dies fällt besonders einfach, weil wir Ein-Faktor-Experimente durchführen, also nur einen Faktor verändern. Hm. Nicht mehr nur ein ganzes Projekt entspricht einem PdCA-Zyklus, sondern wir führen innerhalb von einem Thema viele kleine Mikro-PdCA-Zyklen durch. Okay. Wenn man in dieser Vorgehensweise ist, muss man auch nur drei Dinge wissen. Und zwar, wo stehe ich jetzt, also den Ist-Zustand des Prozesses? Mhm. Wo möchte ich hin, den Zielzustand? Und welchen nächsten Schritt mache ich? Das ist die Hypothese, die man für den nächsten PDCA-Zyklus aufstellt. Diese Hypothese, die man aufgestellt hat, kann man dann durch das Experiment bestätigen oder eben widerlegen. Auch diese Killer-Phrase, die ja oft kommt, wie soll denn das gehen, kann man entspannt beantworten mit genau weiß ich das auch
0: nicht.
1: Und dieses alle Schritte im Voraus planen und dann ohne die Wirkung zu bestätigen, abzuarbeiten, haben wir uns dadurch abgewöhnt.
0: Interessanter Ansatz. Frage allerdings, wie kommen Sie auf die Themen, an denen Sie mit der Methodik, mit der Kata-Methodik dann arbeiten?
1: Alle Themen, die wir bearbeiten, müssen in Richtung unseres Nordsterns gehen. Dieser nennt sich bei uns Kirson 101+. Er steht für die Elemente 100% Wertschöpfung, Null Fehler, ein Stückfluss sowie Sicherheit und Gesundheit für die Mitarbeiter. Wir kaskadieren unsere Ziele dann mit Hilfe eines Wertstroms. Das heißt, unser Unternehmen teilt sich in mehrere Wertströme zu verschiedenen Produktgruppen auf. Und jeder Zollwertstrom sollte uns dem Idealzustand des Nordsterns ein Stückchen näher bringen. Und aus dieser Differenz zwischen dem Ist- und dem Sollwertstrom ergeben sich dann Handlungsfelder. In der Regel unterteilen wir dann jedes dieser Handlungsfelder nochmals in Unterthemen. Und diese kleinen Unterthemen bearbeiten wir dann mit Hilfe der Kata-Methodik.
0: Nun gibt es dabei eine bestimmte große Anzahl von äh, Faktoren. Äh, Welchen Faktor oder welche Faktoren schätzen Sie denn als äh, die wichtigsten bei Lean Management ein?
1: tatsächlich die Geschäftsführung und die Führungskräfte. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Mitarbeiter sehr stark an ihnen orientieren. Die Führungsmannschaft sollte fest hinter dem Vorgehen stehen und sie sollten an dies auch in ihrem alltäglichen Verhalten an die Mitarbeiter kommunizieren. Mhm. Dazu gehört es auch, dass sie eine positive Fehlerkultur haben. Und das müssen nicht nur die Mitarbeiter, sondern gerade die Führungskräfte lernen und sich zur Gewohnheit machen.
0: Gutes Stichwort, guter Schluss. Haben Sie ein Beispiel für eine solche positive Fehlerkultur?
1: Ja, zum Beispiel Vorgabezeiten. Fast jeder kennt Vorgabezeiten in Prozessen. Diese sind nicht dazu da, die Mitarbeiter zu überwachen, sondern Probleme an die Oberfläche zu führen. Somit haben diese Vorgabezeiten wieder einen positiven Effekt. Und wenn man die Vorgabezeiten nicht erreicht, dann wurde in der Regel ja auch der Standard nicht eingehalten. Gerade diese Punkte sind dann die Ansatzpunkte für weitere Verbesserungen. Wenn man sich nicht um die Prozesse kümmert, zerfallen die Prozesse. Das nennt man Entropie. Wenn mhm. man sich hingegen mit den Abweichungen beschäftigt und sie nicht nur einfach irgendwie umgeht, verbessert man kontinuierlich seine Prozesse.
0: Aufbau neuer Verhaltensroutinen, die es Mitarbeitern ermöglichen, selbst passende Lösungen zu entwickeln, Frau Sauer, ich danke Ihnen für diese Information. Gerne, ebenfalls vielen Dank.